0: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln möchten. Ich habe heute eine, einen besonderen Gast ähm, mir eingeladen und zwar die Frau Feist, die Frau Iris Freis. Hallo, grüße Sie Frau Feist, hallo. Ja.
1: Hallo Herr Langen, schön, dass ich da sein kann.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ähm, wir haben nämlich heute ein Special vor, mehr oder weniger. Ähm, und zwar ähm, steht das NWB Steuerberaterforum 2022 vor der Tür und das haben wir jetzt zum Anlass genommen, dass man da heute mal, ähm, ja, euch liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, einfach mal ähm, ja, mitgibt, um was es geht, ähm, warum es interessant sein könnte, teilzunehmen und ähm, euch ein bisschen, ja, die Spannung zu, zu bieten, welche Inhalte da sind, und warum es einfach Sinn macht, äh, teilzunehmen. Genau, deswegen äh, gleich mal die Frage auch, wann ist das Forum, beziehungsweise ähm, wie haben Sie es das geplant, dass Sie einfach da unsere Zuhörer vielleicht mal mitnehmen könnten, Frau Feist, ähm, ja, wie es geplant ist, weil Sie ja die Organisatorin sind sozusagen und da einfach uns mal oder die, die Zuhörer mitnehmen, ähm, wie es denn stattfindet dieses Jahr.
1: Genau, ja, gerne. Ähm, das Forum findet am 29. und 30. September statt ähm, und zwar sind wir dieses Jahr in Bonn. Wir wechseln ja immer die Location, also dieses Jahr erstmalig in Bonn und ähm, genau, und dann haben wir wieder so anderthalb Tage, äh, für die, die das Forum nicht kennen, äh, wo wir uns um die Themen halt Kanzleimanagement, Kanzleistrategie befassen. Aber da gehen wir ja gleich nochmal äh, stärker drauf ein.
0: Genau, im Endeffekt ähm, ist es wieder eine Hybridveranstaltung. Ähm, das heißt, man kann auch online teilnehmen, ähm, aber natürlich auch ähm, vor Ort teilnehmen. Genau. Wir haben ja eine besondere Verbindung zusammen Frau Feist, weil ich war ja schon, ich war selber mal ja, der Redner auf der, beim NBB Steuerberater Forum, dann hatte ich auch die Ehre zweimal es moderieren zu dürfen, einmal in der klassischen Online-Variante und letztes Jahr in dieser Hybrid-Variante in Berlin, deswegen bin ich dem ganzen Forum natürlich auch irgendwo emotional verbunden und ich kann an der Stelle euch allen einen Tipp geben, das macht Sinn, vor Ort zu sein, weil einfach der große Vorteil liegt einfach daran, dass man sich einfach in den Pausen oder am Abend einfach total gut vernetzen kann, Gespräche führen kann. Und das ist genauso, wenn nicht sogar mehr wert, als die inhaltlichen Themen, die immer preisgegeben werden. Ich glaube, das würden Sie auch so sehen oder wie man die Stimmung immer wahrnimmt bei den Abendveranstaltungen. Genau, genau. Also
1: wir, wir machen es in diesem Jahr auf jeden Fall noch mal hybrid tatsächlich, ja, weil ja. wir auch gar nicht wussten, wie äh, entwickelt sich äh, die Corona-Lage. Zudem gibt es auch ein paar Stimmen. Ich hatte das im, im Nachhinein abgefragt, die das gerne online haben würden. Äh, und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir, wir. Wir sind auch noch irgendwo in der Testphase. Wir haben gesagt, das äh, werden wir auch hybrid machen. Aber für uns steht auch fest: Das Steuerberaterforum ist immer äh, eine, eine Präsenzveranstaltung, ja, weil es wirklich, äh, wie sie schon gesagt haben, das Netzwerken ist wichtig. Wir legen auch immer Wert auf die Location, dass es ein bisschen ein nettes Ambiente ist, einfach auch mal raus aus dem, aus dem stressigen Alltag und das, das macht da was und das wird gut angenommen. Und genau, und aber wie gesagt, wenn man es halt nicht einrichten kann, ist natürlich auch immer eine Anreise mit Anreise verbunden oder wenn man es sich generell mal neu angucken will, man kennt es noch gar nicht, ist es natürlich auch eine gute Idee, einfach mal sich das online anzuschauen. Ist damit ein bisschen weniger Aufwand verbunden, aber man kriegt einen Einblick was vor Ort abläuft.
0: Genau, also ich denke auch, dass es sinnvoll ist. Es muss halt irgendwie passen für die Person, die sich ja, das anschauen möchte oder anhören möchte. Und die Vor-Ort-Variante ist definitiv sehr, sehr sinnvoll, weil man einfach eben Gespräche führen kann. Und man wird angeteasert über verschiedene Themen. Da gehen wir jetzt eh noch drauf ein und kann die dann vertiefend am Abend noch machen, teilweise mit einem Referenten selber noch diskutieren oder auch mit Kollegen zu sagen, wie fandest du das? Macht ihr das auch schon so? Und ich habe auch das Gefühl, es ist so eine Art Klassentreffen immer wieder, weil <lacht> man <lacht> meistens die, Klasse, die gleichen Personen trifft und das macht es auch so schön und ich ich kenne auch einige Personen, die reisen dann wirklich schon einen Tag vorher an und nicht erst ähm, zum, zum Start und sagen, okay, ich verbinde es auch ein bisschen aus der Kanzlei rauszukommen, ein bisschen runterzukommen, um mich dann diesen Themen ganz offen ähm, geben zu können und nicht schon wieder im Stress zu sein, fühlen noch die E-Mails zu checken von irgendwelchen Mandanten, die Fragen mhm. haben. Ähm, da könnte ich oder würde ich den Tipp äh, an der Stelle weitergeben, einfach wirklich das ein bisschen großzügiger zu planen und dann auch vor Ort hinzufahren und äh, einfach die Zeit zu genießen und die, die, die Themen einfach mitzunehmen und sagen zu lassen. Ja. Ja. Genau. Ähm, Sie haben gesagt, in Bonn ist es dieses Jahr. Ähm, ich denke, im Plenarsaal ähm, im Bundeshaus, ähm, so wie, wie ich das gerade lese oder auch sehe, mhm. ähm, ist auch ein, tolle, ähm, ein tolles Ambiente. Ähm, das haben Sie jedes Jahr, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Da finden Sie immer wieder tolle Locations raus. Ähm, auch das Ambiente und die Location ähm, tut ihr übriges zu dem Ganzen, ähm, zu der, der Atmosphäre, die da herrscht. Ähm, und auch im Nachgang, ähm, da könnten Sie vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, ähm, da haben Sie auch was Besonderes dieses Jahr, glaube ich. Gell? Genau, genau. Ja, meine
1: Kollegen, äh, die mich hier bei der Organisation unterstützen, die äh, schwitzen auch jedes Jahr, wenn sie wieder eine neue Location finden müssen und suchen müssen, äh, ja. weil das ist wirklich gar nicht so einfach. Äh, und äh, da sind wir aber äh, dann auch immer kreativ und finden was Schönes. Jetzt der Plenarsaal, was wirklich äh, beeindruckend ist, wenn man da so drin sitzt und dann so vor mhm. dem großen Adler sitzt. Äh, ganz toll. Und weil wir ja direkt äh, am Rhein sind, gehen wir dieses Jahr aufs Wasser. Das war auch irgendwie was, was ich mir eigentlich schon immer mal gewünscht habe. Und yeah, jetzt ist, cool, ist es ja. Realität geworden. Und zwar sind wir halt auf dem Eventschiff Ocean Diva und werden auch eine kleine Tour fahren, auch zwischendurch ablegen und ansonsten halt ja, an dem schönen Ambiente das Essen genießen, networken in lockerer Atmosphäre und dann vielleicht ein bisschen feiern, wie wir das immer so gerne machen.
0: Genau, also für alle, die, die das noch nie miterlebt haben, im Endeffekt, es geht immer eineinhalb Tage, Donnerstag ähm, ganztags und Freitag bis Mittag, damit dann auch jeder entspannt heimreisen kann, ähm, das ist auch dieses Jahr wieder so und Donnerstagabend ist eben dann diese Aftershow-Party, äh, in dem Fall dann auf dem Rhein, auf dem Schiff, total cool mal, was anderes und ähm, wie gesagt, kulinarisch und vom Ambiente her, ähm, muss man ehrlich sagen, ist das immer wirklich eine tolle, tolle Veranstaltung, also kann man nur, kann man nur empfehlen. Und
1: organisatorisch gut zu wissen, die Hotels, die wir angeben, werden dann ja. auch abends als Bus-Shuttle-Service angefahren.
0: Okay, das ist, das ist toll. Da muss man sich dahingehend auch keine Gedanken machen, wie man den Transfer hier bekommt Also die Organisation, ich habe das jetzt schon drei, vier Mal mitgemacht, von NWB und von Ihnen und Ihrem Team, ist natürlich wirklich immer grandios. Ich kann mich nur erinnern an, an Berlin, wo damals dann eben der türkische Staatspräsident auch noch da war. Oh, und ja. da war die Location relativ nahe. Und das war... Ja, das war herausfordernd <lacht> für alle ja, Beteiligten, Das stimmt. weil dann abgesperrt wurde und man konnte nicht rein, dann muss ein bisschen verschoben werden und, und, und. Da hoffen wir alle drauf, dass das dieses Jahr ein bisschen anders ist, ja. Das
1: Extra-Event brauchen wir nicht häufiger. Nee,
0: nee, das nicht, aber auch das haben sie toll gelöst und das spricht ja für ihr Team und für sie, dass sie das alles immer im Wohle der Teilnehmer dann auch lösen können. Genau, lassen Sie uns mal auf das Thema eingehen. Ich, das Thema, ich nenne es jetzt einfach mal Kanzlei, Kräfte, konzentrieren. Ähm, eine Frage, die sich mir oder auch wahrscheinlich den Zuhörern stellt, warum der Titel, wie sind Sie drauf gekommen, ähm, wollen Sie uns da vielleicht einfach kurz mal mitnehmen, Frau Seifert?
1: Genau. Also so eine äh, Titelentwicklung, die äh, ist nicht von jetzt auf gleich, die fällt mir nicht auf einmal nachts ein und dann sage ich so, das ist es, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, weil irgendwie ist ja nach dem Forum, ist gleich wieder vor dem Forum, dann gehe ich in die Recherche und recherchiere erstmal gen genau, was gibt es für Themen, was gibt es für Inhalte, was wollen wir uns vornehmen und dann gehe ich mit diesen Themen, äh, mit, mit dem Fachbeirat, treffe ich mich mit dem und diskutiere das Ganze und ähm, da ist uns auch relativ schnell dann, äh, was heißt eingefallen oder klar geworden, dass wir eigentlich nicht, wir wollen ja immer mit sehr viel innovativen Themen kommen. Was kann man machen? Was kann man äh, investieren? Was kann man für neue... Produkte entwickeln, äh, wie kann man alles voranbringen und wir dachten, das ist einfach irgendwie nicht passend, weil wir ja schon wussten, äh, als wir das halt Ende letzten Jahres, Anfang äh, diesen Jahres dann äh, besprochen und geplant haben, dass einfach zu dem, was äh, die Kanzleien alle schon auf dem Zettel haben, noch einiges da drauf kommen wird und dass es einfach irgendwo ja, äh, irgendwo in, in eine Überlastung reingehen wird oder in, zumindest mal in sehr viele Aufgaben äh, on top, äh, wo es äh, eigentlich darum geht, mal alles... Ähm abzuarbeiten und, und mhm. äh, das Team zusammenzuhalten. Und das haben wir dann äh, weiter verfolgt. Und, dann gehe ich ja weit in die, in die Detailinhalte. Und meine Marketingkollegen kriegen die Aufgabe, eine, sich einen schönen Titel zu auszudenken, der das halt irgendwo auffängt. Und ich fand das sehr schön, dass es ja ein bisschen doppeldeutig ist. Also Kanzlei, Kräfte konzentrieren, äh, wo es einfach darum geht. Ich meine, die Kräfte, die ich habe, sowohl als Kraft, aber auch als vielleicht Personal, sagt, kann man das ja auch äh, doppeldeutig ja. auslegen, äh, dass ich die einfach äh, konzentrieren muss und gucken muss, äh, wie, wie bringe ich die durch die Zeit, was lasse ich aber vielleicht auch in diesem Jahr einfach mal weg, um, ähm, ja, um da durchzukommen und das gemeinsam mit dem Team zu stemmen.
0: Okay. Ähm, ich glaube, da würde jeder, ähm, der zuhört, auch sagen, ja klar, es ist ein, ein Riesenthema. Ähm, ich glaube, keiner von den Steuerberatern oder den Steuerkanzleien hat aktuelles Thema. Ich habe zu wenig zu tun. Im Gegenteil, es ist eher zu viel, viel zu viel. Es hat sich natürlich durch diverse Themen jetzt aufgestaut. Die ganzen Corona-Themen, die man hatte, Kurzarbeiter-Themen, genau. ähm, jetzt ist wir Grundsteuer. Ähm, das, das sind lauter Themen, ähm, die natürlich in jeder Steuerkanzlei irgendwo präsent sind. Und deswegen das Thema, ja, ähm, auf was fokussiere ich mich, konzentriere ich mich, wie bündel ich meine Kräfte? Ähm, und da immer für sich die richtige Entscheidung zu treffen, ist eine große Herausforderung, definitiv. Ja. Deswegen ist auch, genau. ich würde jetzt äh, einen Teil gleich äh, auch mitnehmen, den Sie auch schon das ein oder andere Mal auf dem Forum mit hatten, ist immer das Thema Produktideen. Das heißt, man kann dann Produktideen einreichen. Ich weiß gar nicht, ist da aktuell der Abgabetermin schon? Nee, äh,
1: den äh, habe ich auf jeden Fall noch mal verlängert. Das ja, cool. wäre okay. noch äh, mitmachen das, Deswegen genau. kann sich äh, gerne da nochmal was äh,
0: was überlegen. Genau. genau sagen Sie vielleicht nochmal kurz, was das Thema Produktideen bedeutet, beziehungsweise was man einreichen sollte, was das ja. Thema ist, dass das dann auch jeder weiß. Also im Endeffekt, jetzt nochmal, jeder, der zuhört und hier eine Idee hat oder was er vielleicht auch schon macht und gerne weitergeben möchte, kann natürlich dann auch bei diesem Gewinnspiel mehr oder weniger auch teilnehmen, aber ich will gar nicht zu viel verraten, Frau Feist, sagen Sie einfach mal, was der Hintergrund von diesem genau. Thema ist. Genau. genau.
1: Jetzt in der Vorbereitung habe ich mir dann auch schon mal gesagt, Produktidee ist vielleicht auch gar nicht in diesem Fall, in diesem Jahr unbedingt das, das Stichwort Fort. Es kam aus mhm. der, nämlich eigentlich aus unseren vorherigen Jahren, wo wir immer sehr stark auf Produktidee und wir müssen jetzt irgendwie Geschäft machen kamen. Äh, und äh, diesmal habe ich es halt ein bisschen in, äh, ausgeweitet und gesagt, was ist denn unser Thema im Moment? Und da kommen wir halt auch auf das Thema Resilienz und Teamspirit. Ne? Gerade irgendwo, wie, wie kriege ich der, das Team widerstandsfähiger, aber wie kriege ich auch wieder den Zusammenhalt hin? Ja. Und äh, ich meine, wir haben alle, also da sitzen wir im gleichen Boot, ob jetzt Kanzleien oder Unternehmen, äh, dass wir halt in der Corona-Phase und so ein bisschen für auseinandergelebt haben, durch das ganze Homeoffice auch. Auf der anderen Seite nehmen, nehmen wir jetzt auch das Homeoffice sehr positiv wahr, aber trotz allem sind es auch neue Herausforderungen, die damit zusammenkommen. Man sieht ja. sich halt nicht mehr so, so häufig. Manche Kollegen sieht man vielleicht gar nicht mehr. Das ist jetzt im, im größeren Unternehmen vielleicht auch noch mehr der Fall. Aber trotzdem ist, glaube ich, da die, die Frage, wie halte ich mein Team zusammen, wie stärke ich das, was kann ich da machen? Und ich weiß, dass viele Kanzleien auch äh, echt äh, einige Aktionen machen und darum ging es mir eigentlich, diese Ideen zu sammeln was habe ich gemacht, um ähm, das Team zusammenzubringen? Manchmal ist daraus ja vielleicht wirklich auch eine Produktidee äh, entstanden, dass man gemeinsam was auch für den Markt gemacht hat, für den, für den Mandanten, kann ja auch sein, aber das ist jetzt gar nicht so der Fokus. Der Fokus liegt äh, eher da, äh, was habe ich umgesetzt und was hat super geklappt, dass äh, mein Team wieder zusammengewachsen ist. Hm. Und, ähm, und das ist so meine Idee, dass ich das alles sammle. Ich mache es dann auch immer so, dass die Teilnehmer vom Forum auch die gesammelten Ideen mitbekommen und die drei besten Ideen werden prämiert und man kann eine Gastkarte vom Steuerberaterforum sozusagen gewinnen.
0: Genau. Das, das haben Sie, war letztes Jahr auch der Fall. Also das war so total toll. Genau, dass man einfach äh, Ideen einreichen kann und sagt, so machen wir das. Äh, ob jetzt Produktidee die richtige Bezeichnung ist, äh, kann man dahingestellt lassen. Und um das geht es, glaube ich, auch gar nicht. Es, nee. äh, es sind Impulse, die halt in der, in der Steuerberaterbranche da sind, zu sagen, was macht man, was hat funktioniert ähm, und das einfach mal auch mit jemandem zu teilen, mit, der, mit den Kollegen zu teilen. Das ist, glaube ich, der Hintergrund. Und wir sind uns alle bewusst, dass das Thema ähm, Remote-Arbeiten, Homeoffice ähm, einfach ja schon die, ne, den Team Spirit verändert hat oder die Möglichkeit, Team -Spirit zu fördern, weil man einfach nicht mehr so oft präsent ist. Ähm, mal einfach zu sagen, kommt mal schnell zusammen, äh, ich will euch was sagen oder keine Ahnung. Das, das funktioniert so nicht mehr. Klar kann man dann äh, kurz eine, eine Teams-Einladung verschicken oder sagt man, gehen alle mal online schnell, äh, live äh, in der Video äh, Call. Ähm, aber es ist anders und, und mhm. da einfach zu sagen, wie kann man trotz dieser hybriden Arbeitsweise ja. ähm, den Team-Spirit äh, beibehalten, fördern, steigern ähm, und genau um das geht, es zu sagen, was machen Kanzleien und diese Ideen äh, kann man dann einreichen und wenn es gut läuft, wird man sogar ge äh, also gezogen, kann man nicht sagen, es wird <lacht> ja vom Fachbeirat, glaube ich genau. ähm, und da kann man einfach mal die Impulse, die man selber hat, die man die einem geholfen haben in der Kanzlei, Einfach mal auch mit, mit der Welt teilen, sozusagen. Ja,
1: genau, und man kann einfach auf die Website gehen, an dem äh, Programmpunkt dann am zweiten Tag, wo das dann auch vorgestellt wird. Äh, äh, da ist ein Formular hinterlegt und das einfach ein bisschen beschreiben, ausfüllen und drüber schicken und dann ist man schon dabei. Und die Chancen stehen sehr gut, also. Ich kann ja. noch Ideen gebrauchen. <lacht> ja,
0: deswegen ähm, ein klarer Aufruf. Ähm, wenn ihr sagt, hey, geht mal schnell auf die Website ähm, und ähm, gebt eure Idee ab, kann man ja schön online machen ähm, und dann einfach, ja, vielleicht hat man dann auch äh, das Glück äh, gezogen oder das heißt, prämiert zu werden gezogen, ist falsch. Ähm, Nochmal, <lacht> äh, dass man einfach eine Idee hat, die die wirklich gut ist, die dann auch ähm, ja, ähm, ähm, unter den ersten drei ist und dann kann man auch was, was gewinnen, wie wir schon gehabt haben. Deswegen äh, coole Geschichte, vor allem es ist immer auch inspirierend. Ich weiß, letztes Jahr noch ähm, hat ja auch eine Kollegin oder es waren drei Sachen und zwei waren dann, glaube ich, auch vor Ort mit da, die es dann auch vorgestellt ja. haben auf der Bühne was sie da gemacht haben. Es war wirklich inspirierend ähm, zu hören und deswegen ist es das toll, ähm, dass man das dann auch entsprechend in ein Format gegossen hat, zu sagen, wir, wir haben so eine, so eine Ideenbox sozusagen. Ja. Okay. Total cool. Okay, ähm, also das äh, als erste Aufgabe, die man machen kann, natürlich selbstverständlich, wenn man schon auf der Seite ist, kann man sich ja auch anmelden. Das ist natürlich auch der Wunsch <lacht> von, von Ihnen, Gerne. <lacht> logischerweise.
1: Wer noch nicht angemeldet äh,
0: ist. <lacht> genau, deswegen, ähm, wenn es passt und wenn es zeitlich passt, ähm, Jeder Zeit gerne, weil es wirklich ähm, tolle, tolle, äh, inspirierende Themen sind. Ähm, dann lassen Sie uns vielleicht mal aufs Programm klassisch gehen und sagen, ähm, was ähm, ja, haben wir für Themen, was sind es für, für Tage. Es sind zwei, also eineinhalb Tage, der erste Tag steht im Zeichen von Kanzleistrategie und Kanzleioptimierung. Und der zweite Tag hat den, den Titel oder die Überschrift Teams führen und zusammenhalten. Ich würde jetzt mal ähm, den ersten äh, Tag mal einfach die Themen mal kurz anreißen, damit auch jeder weiß, um was es geht. Mhm. Macht es Sinn für mich gerade? Und prinzipiell sind es ja auch immer zwei Keynote-Speaker, glaube ich, die äh, auch das professioneller machen. Und meistens beginnen sie auch mit auch, mit, mit, Keynote, mit einer Keynote. Genau, ja. ähm, und vielleicht gehen Sie gleich mal drauf an, auf die äh, Frau Professor Dr. Jutta Heller, mit Resilienz, Fitness für stürmische Zeiten. Was ist da ein bisschen der Inhalt oder was, war, oder was wird da unseren, der Steuerberaterbranche quasi vermittelt werden?
1: Genau. Also die Frau Professor Heller, die beschäftigt sich halt schon Jahre mit dem Thema Resilienz. Und Das ist jetzt, man kann sagen ein Modewort, aber ich denke, es ist auch sehr wichtig, weil es heißt ja einfach Widerstandskraft. Und wenn ja. wir jetzt wissen, wir haben äh, unheimlich viel auf dem Zettel, alles bricht auf einen ein, dann braucht man halt einfach diese interne Wider Widerstandskraft. Und da gibt sie uns Impulse mit auf dem Weg, wie man das machen kann. Und interessant auch für Kanzleileiter und Partner bestimmt auch, wie kann ich das auch meinem Team weitergeben? Ja? Wie, kann ich das auch, äh, wie kann ich da auch gucken, äh, welcher Mitarbeiter ähm, ja, ist vielleicht hier gefährdet, äh, nicht die Widerstandskraft zu haben äh, in dieser Zeit als, als auch andere. Äh, und da kann ich ein bisschen äh, den Blick für geschärft bekommen,
0: äh, dass ich das äh, im Auge habe. Ich würde jetzt auch behaupten, das Steuerberaterforum zielt hauptsächlich auf Kanzleileiter ab, schließt ja nicht aus, dass auch Mitarbeitende in Anführungszeichen mitkommen dürfen, aber die Themen sind eher eher auf Kanzleileiterebene angesiedelt, mhm. was aber nicht heißt, dass man die Themen zum einen für sich selber natürlich mitnehmen kann, aber dann auch entsprechend auch an sein Team weitergeben kann und das genau. ist genau das, was Sie gerade sagen mit Resilienz, ich glaube, da weiß jeder gerade, was wir eingangs schon gesagt haben, ja, Kräfte bündeln, konzentrieren, Fokus nehmen, wie kann ich auch mal Entlastung schaffen für mein Team, bei den ganz großen herausfordernden Aufgaben, die allseits da sind, auch die ganzen Abgabefristen für die alten Veranlagungszeiträume. Mhm. Das ist ja alles aufgelaufen, aufgestaut. Ich habe mich jetzt auch in den letzten Tagen öfter mit Kanzleien auch äh, getroffen und auseinandergesetzt. Ähm, die haben alle die gleichen Themen. Ähm, mhm. Klar ist optimal, es gibt immer Ausnahmen, die sagen, nee, ich habe schon 21 komplett fertig, so ungefähr. <lacht> ähm, aber das ist halt auch nicht, äh, das ist eher die Ausnahme, muss man einfach mhm. so sagen. Und da ist auch das, die Frage, ähm, wie eben kann ich da ähm, ja, auch ein bisschen Druck aus der ganzen äh, Thematik nehmen und speziell auch für mein Team. Und das ist vielleicht mhm. ein guter Vortrag, um da den einen oder anderen Impuls mitzunehmen. Genau, ja. Genau. Weitergehend wird es dann mit, mit Kanzlei-Controlling, ist immer heißes Thema. Controlling ist immer, <lacht> <lacht> Controlling, ähm, ist immer äh, ja eigentlich jedes Jahr mit dabei, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und in dem Fall ähm, vom Daniel äh, Kubica, Kubica heißt der, genau. genau. Ich hoffe, ich spreche die alle richtig aus. Verzeiht mir bitte, wenn ich da ähm, was Falsches sage. Ähm, was ähm, ist der, dessen Thema? Oder was also, sind da die, die Punkte?
1: Genau, der, der, der Mehrwert von dem äh, Daniel Kubitzer ist halt, dass er seine Erfahrung aus einem Kanzleiverbund hat. Also er ist klein angefangen und hat aber einen Kanzleiverbund gegründet, jetzt auch nicht riesig, aber so mit elf Standorten. Mhm. Äh, und hat aber dann dadurch ein, ein Kanzleicontrolling entwickelt und hat natürlich auch viele Benchmark-Zahlen Und das ist ja immer mal ganz interessant dass man sagen kann, welche Benchmarks, welche Bereiche, für welche Themen kann ich hier ansetzen? Ich glaube, das ist immer spannend, dass man da was mitnehmen kann. Und was sieht er, welche Kennzahlen kann man denn ansetzen, wenn man jetzt nicht gleich ein riesen Controlling-System aufbauen will mit großem Softwareanbieter oder wie auch immer, sondern halt einfach, wie kann ich auch mit relativ einfaches Controlling hinkriegen,
0: mit ein paar bestimmten Kennzahlen, die ich mir regelmäßig anschaue schaue. Ja, okay. Äh, immer gut, da Impulse zu kriegen. Ich glaube, ähm, das ist auch ein never-ending äh, ähm, Story, dieses Thema Kanzlei-Controlling, weil sich einfach auch die Kanzlei äh, Arbeitsabläufe immer verändern. Früher hat man, glaube ich, gar nicht so geschaut, ja, wie schnell kann ich einen Buchungssatz machen oder hat man vielleicht auch gehabt. Heute mit den ganzen Schnittstellenmöglichkeiten ist mhm. das äh, auch ähm, kennzahlmäßig äh, anders zu erfassen. Ich kann jetzt äh, hauptsächlich nur von der Dativ-Seite reden, weil ich ja Kreativ-Kanzlei bin, wie, wie die Hörer ja alle wissen. Um da zum Beispiel die ISWL-Mandantenanalyse zu machen und da gewisse Auswertungen zu haben, ist schon mal sinnvoll, aber da immer auch den Einblick zu kriegen, was andere Kollegen machen, ist definitiv sinnvoll und man kann sein eigenes Controlling ergänzen und immer wieder mal optimieren und hinterfragen, ob das noch zeitgemäß ist, deswegen ist das immer, immer toll und ist auch, wie gesagt, ein never-ending-Thema weil sich einfach auch das Leben ja. in der Steuerkanzlei ändert. Und damit jemanden, ähm, wenn der Einblicke gibt in, in, in Themen, wie er es gemacht hat, auch in einem Kanzleiverbund und Benchmarkzahlen bringt, ist immer sehr, sehr, sehr sehr interessant ähm, und immer Mehrwert definitiv. Mhm. Genau. Ja. Ähm, dann haben wir noch das Thema leistungsfähig und entspannt im Kanzleialltag. Ähm, was sind da so ein bisschen so die Eckdaten oder die Eckpunkte, die da ja. angesprochen werden? Die äh, Frau
1: Serant, die knüpft so ein bisschen an den äh, Resilienzvortrag an, äh, geht aber noch ein bisschen in die äh, tiefer in die Praxis rein, und hat so das Thema Stressfaktoren auf, äh, auf der Agenda. Da kann man, da gibt es verschiedene interne und externe Faktoren. Da kann man auch mal äh, Impulse kriegen und schauen, äh, was sind denn eigentlich meine Stressfaktoren, was ist es eigentlich, was mich in, unter Stress bringt. Ne? Und ähm, das ist genauso wieder so ein Thema, äh, auf sich selbst zu schauen, das zu analysieren, äh, aber auch auf die Mitarbeiter und gibt auch wieder Impulse mit an die Hand, wie man das, äh, ja, wie man das äh, in den Griff kriegt und vielleicht sich da auch ein bisschen sich selbst und die das Team entlasten kann.
0: Ja, Also was ich total cool finde, sind mit lauter Themen, die das Thema äh, eben der Meisterkanzler von mir auch äh, widerspiegeln, das Thema der Steuerberater als Unternehmer. Einfach zu sagen, es reicht äh, aus meiner Sicht nicht mehr einfach nur noch, nur in Anführungszeichen ein guter Steuerberater zu sein, mhm. sondern es geht mehr und mehr darin, äh, auch sich zum Unternehmer zu entwickeln und einfach da gewisse Themen äh, sich anzuschauen. Wo will ich hin? Wie kriege ich mein, ja, wie nehme ich das Team mit? Und, und, und ganz, ganz viele Themen, die wir leider Gottes ähm, sehr, sehr äh, wenig in unserer Ausbildung ähm, ja, mitbekommen haben, sondern da geht es rein um die fachlichen Themen. Ähm, und deswegen ist es wichtiger denn je, sich da auch ein bisschen ja, anderweitig vorzubilden, nicht nur auf Umsatzsteuerseminare zu gehen, sondern zum Beispiel auch auf so ein Steuerberaterforum, um genau diese Themen mal mitzunehmen, damit man sich da ähm, ja, seine Gedanken machen kann, ähm, wo man selber hin möchte, was sich für einen gut anfühlt. Und es ist definitiv auch genauso in Ordnung, wenn einer sagt, nee, ich bin halt ein klassischer Steuerberater, ich liebe es, Bilanzen zu machen, ich liebe es, eine Steuererklärung zu machen, dann darf das jeder machen, das ist okay. Ähm, ähm, aber einfach zu sagen, ich überlege mir, was ist das Richtige für mich und das ist genau in die, in die Richtung auch, ähm, was einem selber gut tut und dann sich mhm. entsprechend die, die Maßnahmen einzuleiten. Deswegen ähm, ja, ist mir immer Herzensthema. Meine Sie wissen <lacht> das, ich habe ja auch durfte ja. ja auch ein Buch drüber schreiben, auch bei NWB. Also an der Stelle vielleicht auch eine kleine Eigenwerbung, ähm, wer das Thema der Steuerberater das Unternehmer interessiert, ähm, gibt es bei NWB auch ein Buch käuflich zu erwerben wo genau ähm, ja, ein paar Themen besprochen werden, die aus meiner Sicht, die mir geholfen haben und es sind dann 48 Effektivitätsimpulse geworden. Impulse ist auch ein gutes Stichwort, zu sagen, Impulsvortrag, Schlagabtausch. Nehmen Sie uns da mal mit, was das bedeutet. Das ist einmal ja. Ähm, spannend.
1: Ja, ja, das ist spannend. Ja. Genau, auch das möchten wir immer mal wieder äh, reinbauen, dass wir einen äh, Schlagabtausch, also eine Podiumsdiskussion machen, aber wir nennen das Schlagabtausch, weil es halt nicht langweilig sein soll, sondern kontrovers. Ja. Äh, diesmal haben wir die Cordula Schneider gewonnen, die äh, in das Thema Zeiterfassung äh, mal einschneidet. Spannend, ja. äh, auch immer wieder ge gerne gen genommen. Thema Und wo ich halt einfach mal fragen will, ganz ketzerisch, ja, brauchen wir das eigentlich auch noch so in Zeiten von Homeoffice und diese verschiedenen Aufgaben, macht das eigentlich Sinn, da die Mitarbeiter zu quälen mit der zeiterfassung sage ich jetzt einfach. Und ja. äh, die macht jetzt einfach mal ganz, äh, ganz wilde Thesen rein, äh, um da das ein bisschen her herauszufordern und mal zu hinterfragen. Und diskutiert das dann. Ähm, mhm. Diskutieren werden der Dr. Stefan Knabe, der ist ja bei uns im mhm. Fachberat, als äh, Verfechter der Zeiterfassung und, äh, die äh, Tanja Palzer, die auch unsere Moderatorin ist, mit Verstärkung von einem Mitarbeiter, äh, dem Steuerberater Dominik Hotz, der wird äh, dagegen halten, weil die äh, setzen gar nicht auf Zeiterfassung, sondern machen das anders. Und das finde ich dann ganz spannend, ja. äh, dass das einfach mal, ja, einfach mal zu diskutieren und zu gucken, äh, was sind da so die Pole, was, äh, was nehmen wir da mit?
0: Und ähm, ja, ich bin gespannt. Das, das klingt genauso nach dem, also wie ich das gelesen habe, ähm, dachte ich mir, es gibt entweder, also eins oder null. Dazwischen glaube ich relativ wenig. Entweder sagen, okay, wir brauchen sie oder wir brauchen sie nicht. Und ähm, das ja. ist genau der Hintergrund zu sagen, man hat ähm, ja ein Thema, wo man sagt, es gibt zwei, zwei Lager und jeder hat seine Argumente und die werden einfach mal ganz locker ausgetauscht ähm, und man kann dann einfach kontrovers diskutieren auf, auf einer natürlich vernünftigen Ebene. Ähm, mit, einem, mit einem Augenzwinkern natürlich auch, aber es ist schon mal spannend, beide, ähm, ja, alles hat seine Berechtigung, aber Zeiterfassung ja oder nein, ähm, spannendes Thema, ich glaube, da wenn jeder Zuhörer und Zuhörerin jetzt auch mal in sich geht und sagt, ja, eigentlich nervt sie, aber irgendwie braucht man sie doch, um vernünftig zu kontrollen oder ähm, sollen wir es doch abschaffen oder keine Ahnung. Ähm, dann geht es auch los, mache ich selber eine Zeiterfassung als Kanzleileiter. Ich glaube, da hinterfragt sich auch jeder mal. <lacht> ähm, oder wie, wie äh, genau mache ich sie oder keine Ahnung. Also spannendes Thema ähm, und deswegen äh, cooles Thema für einen Schlagabtausch. Weil, wie gesagt, ich sehe da eins oder null und dazwischen gibt es vielleicht auch, aber ähm, ja, interessant. Gut, genau. Ja. Dann ist Mittagspause und dann geht es weiter mit ähm, Thema Unternehmerfachkraft und jetzt noch Lieder. Ähm, da vielleicht noch zwei, drei Punkte dazu, Frau
1: Genau. Ja, ist auch natürlich das Thema, äh, was Sie auch gerade schon angesprochen hatten vorhin. Ne? Ähm, ja, okay. Dass man sich, es geht genau in die gleiche Richtung, ne, dass er das aber jetzt auch nochmal auf den Punkt bringt, äh, ich bin Fachkraft, aber jetzt, äh, unter, jetzt weiß ich schon, ich muss auch Unternehmer sein. Mhm. Aber führen reicht jetzt, jetzt, soll ich auch noch Leader sein? Was ist das denn jetzt schon wieder? Und ja,
0: also, ja. da
1: geht es natürlich auch wieder in die Motivation der Mitarbeiter, ne? Wie kann ich die Mitarbeiter motivieren? Was, was braucht man heutzutage? Und wie hat sich auch verändert? Auch nochmal der wachsende Druck, den wir haben, Automatisierung die hybriden Arbeitsmodelle, wie schaffe ich das einfach und zum, in, in meinem Führungsstil? Wie finde ich da ja. meinen Führungsstil?
0: Ja. Das Schöne ist, im Endeffekt, das sind lauter Impulse. Das heißt ja nicht, dass das alles in Stein gemeißelt ist, sondern es sind mhm. einfach Erfahrungen, die die einzelnen Personen gemacht haben und die einfach weitergeben und sagen, bei mir hat das so funktioniert, bei mir hat das vielleicht auch nicht funktioniert und dann soll und darf sich jeder, der Teilnehmer das rausziehen, wo er sagt, das passt zu mir, das probiere ich aus und genauso sollte man das, glaube ich, auch sehen. Es sind lauter Impulse, die man kriegt, und ähm, jeder, der mich kennt, weiß, auch bei mir ist es so, es ist nie was in Stein gemeißelt, sondern man hat irgendwas probiert und versucht und bei einem selber hat es funktioniert. Und wenn man sagt, hey, das, das klingt nach was, was sich für mich auch gut anfühlt, dann kann man es selber adaptieren. Ähm, und wenn man sagt, hey, das, das will ich nicht, das fühlt sich nicht gut an, ja, dann soll man es bleiben lassen. Ähm, und da ist es genauso mit Thema Unternehmer, Fachkraft und jetzt auch noch Lieder. Ähm, jeder, oder in meinem Buch ist das auch beschrieben, dass das, äh, dieses Modell, dass es eben Unternehmer, Fachkräfte und Manager gibt. Ähm, das ist ja ein Modell aus Amerika, das ich da mit übernommen habe. Und das ist einfach auch gut widerspiegelt in der Steuerkanzlei. Und teilweise gibt es halt ähm, ja, Kanzleileiter, die alle drei Rollen irgendwo innehaben. Ähm, und jetzt kommt vielleicht noch eine dazu, Leader. Ähm, ich hätte da jetzt auch eine Meinung dazu, weil ich auch für mich die Erfahrung gemacht habe. Leader würde ich jetzt so verstehen im Sinne von, ja, jetzt muss ich noch motivieren, jetzt muss ich vorangehen und keine Ahnung. Mag in einer gewissen Art und Weise auch so sein. Ich bin aber mittlerweile auch soweit zu sagen... Ähm ich kann nicht für alles verantwortlich sein. Ich kann nicht die Leute noch motivieren, zur Arbeit zu tragen und keine Ahnung was. Es ist immer Geben und Nehmen. Und wenn jemand halt nicht will, dann will er nicht. Ähm, mhm. und, und, ähm, aber das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Deswegen ist ein spannender Vortrag ähm, vom Herrn Hinz, äh, was da kommt. Ähm, aber ich genau. persönlich er gesagt, ja auch, ja.
1: Ist ja auch ganz ja. spannend, er hat es ja auch mit Fragezeichen tituliert. Ne? Und ja, korrekt, dann ja, Impulse zur Entlastung ohne Qualitätsverlust. Ne? Das ist ja, ja, ja. Es soll ja auch die Entlastung dann wieder kommen. Das heißt, wie mache ich das denn alles? Ne? Und da wird er dann natürlich, das verraten wir jetzt natürlich auch noch nicht, aber da wird nee. er vielleicht ein paar Pulse haben und dann sagen, Toll. wie schaffe ich denn die Quadratur des Kreises? Ne? Ja. Was ich noch mal ergänzen wollte ist auch, wir genau. haben ja auch immer. Ähm beides. Ne? Wir haben ja auf jeden Fall Steuerberater da, die auf der, die, äh, ihre Erfahrung schildern, so wie Sie das gerade gesagt haben, Herr Lang. Und wir haben natürlich auch nochmal immer die Berater da oder Experten, die nochmal den Blick über den Tellerrand bringen. Und der Herr Hinz wäre ja jetzt ja so der, der Unternehmensberater, der aber auch viele Steuerberater schon gecoacht hat. Und das ist dann auch wieder, der bringt dann natürlich wieder auch Impulse aus verschiedenen Kanzleien mit und aus seiner, äh, ja, ich sag mal theoretischen <lacht> Coaching-Dings. Äh, aber ist ja auch immer gut, wenn jemand sich da intensiv mit den Themen befasst hat. Und so ist es, glaube ich, auch immer eine ganz spannende Abwechslung zu ähm, Beraterthemen, vom über den Teller ranzugucken, weil aus ganz anderen Ecken, aber auch natürlich, was, was haben die Steuerberater ähm, für Erfahrungen gemacht.
0: Ja, finde ich immer wichtig, auch out of the box ein bisschen äh, sich vorzubilden, mhm. ähm, weil man einfach dann aus vielen Branchen auch Sachen äh, übernehmen kann wo man anfangs kann sagt, das geht ja gar nicht. Also mhm. wenn ich ich bin ja, glaube ich, prädestiniert dafür, für diese Themen <lacht> zu sagen, aus anderen Bereichen was zu sehen, zu sagen, hey, wie kann ich das in der Steuerkanzlei umsetzen? Ob das jetzt mit, mit Power BI zu tun hat, ob das OneNote zu tun hat, das sind jetzt Software-Tools, aber auch andere Themen, die auch ja einfach mal sagen, was, was machen andere und warum sollte das nicht auch in der Steuerkanzlei funktionieren? Also total toll, dass man auch eben Out-of-the-Box Impulse mitkriegt. Nachmittags ja. geht es dann auch weiter mit dem Thema interne Schnittstellen, ähm, Kanzlei und Selbstorganisation optimieren. Ähm, das erste Thema ist Zeitmanagement, auch immer spannend, immer heiß. Ähm, was sind da die Punkte, die wir uns erwarten dürfen?
1: Ja. Also beim Zeitmanagement äh, ganz äh, ganz spannend, dass das jetzt wieder ein Vortrag von der von einem Steuerberater ist, weil mhm. so die ganzen Zeitmanagement-Theorien, sage ich mal, die kennen wir alle. Ne? Also da hat man sich mehr oder weniger mit befasst. Äh, was ich äh, bei dem Herrn halt super fand, der hat das wirklich in seiner Kanzlei umgesetzt und der macht das mit dem Team gemeinsam. Also sie machen wirklich ihre stillen Zeiten, die machen eine gemeinsame Outlook-Planung, wie die die Aufgaben planen. Ähm, wann halt äh, die a Aufgaben abgearbeitet werden und dann keine Anrufe reinkommen. Aber das ist halt schon sehr, sehr äh, intensiv und, und abgestimmt. Und das fand ich einfach ein super spannendes äh, und interessantes Beispiel, was er da vorstellen wird.
0: Cool. Das ist, äh, denke ich, sehr, sehr spannend. Um, und da einfach mal zu hören, wie er es gemacht hat, er auch mit dem Team zusammen. Um, spannende, um, spannendes Thema. Um, dann geht es weiter mit der Antje, Antje Schimmer, die durfte ich ja letztes Jahr auch kennenlernen, die um, um, jetzt auch einen Vortrag erhalten darf und zwar zur digitale Kanzleiorganisation und zwar stellt sie einen Musterprozess oder nimmt einen Musterprozess unter die Lupe. Um, Denke ich auch spannend, weil die Antje, so wie ich sie kennenlernen durfte, auch sehr innovativ ist <lacht> und wirklich coole coole Themen hat. Ich glaube, da können wir auch gespannt sein was sie da zum Besten gibt.
1: Auf jeden Fall. Da hatten wir eher die Herausforderung, was nehmen wir jetzt und wie machen ja, wir das in einem 45 minuten vortrag Das war unsere <lacht> das, größte Herausforderung.
0: Deswegen haben größte. wir uns für
1: einen Prozess entschieden und deswegen Musterprozess, weil wenn man jetzt sagt, äh, ich meine, wie viele Prozesse gibt es in der Kanzlei, äh, das, ja. das kriegt man ja nicht in 45 Minuten geschildert und deswegen war unsere Idee zu sagen, wir nehmen, picken einen Prozess raus, wo man jetzt sagt, ist jetzt gar nicht so spannend, aber wie das jemand wirklich... Äh, effizient macht, ist ja dann, da kriegt man dann doch wieder die Impulse von links und rechts und dann hat man so ein bisschen den roten
0: Faden. Korrekt. Nee, ist toll. Ähm, Glaube ich auch, dass die viele Themen hat, die sich besprechen könnte. Ähm, deswegen, ähm, ja, man muss halt schauen, was man auch äh, eben die fünf oder die, die Zeit einhält, sozusagen. Ich kenne das noch selber, dass man dann auch nicht zu so viel und es muss halt auch auf dem Punkt sein, dass es wirklich den, den Teilnehmern auch was bringt. Das ist ja die große Herausforderung. Und dann haben wir noch auch einen Kollegen, ähm, den ich persönlich auch sehr äh, schätze und kenne, den, den Christian, den Christian Diak, äh, mit dem wir auch schon das ein oder andere gemacht haben, mit der Meisterkanzlei. Ähm, da einfach nochmal kurz, Frau Feist, was was äh, gibt er mit seinem Kollegen, ähm, den Herrn Schürmann, ähm, ja, auf der Stage zu, äh, auf zu der Stage, genau
1: ja, da, da ist unser Thema äh, mal zu überlegen äh, digitale Buchhaltung Automation alles ganz toll aber stecken da auch Risiken dahinter und mhm. äh, wenn alles automatisch durchläuft und man überhaupt nicht mehr sieht äh, was da wie gebucht wird der man dann schickt es durch und dann geht es nur mit einem Klick weiter ähm, das sind, glaube ich, die Herausforderungen, die dann ganz stark auch kommen werden oder schon da sind. Ist es denn auch alles korrekt oder kann man das nochmal überprüfen? Jetzt will man ja aber auch nicht die Mitarbeiter hinsetzen, dass sie sich alles manuell nochmal angucken. Und da so die Ideen, die jetzt eher auch zukunftskrächtig sind, kann man das nicht auch maschinell überprüfen? Deswegen Maschine versus Maschine. Ja. Und da würden die beiden die ein oder anderen Ideen vorstellen.
0: Ja, okay, cool. Ist natürlich eine riesen Herausforderung. Klar kann man sagen, die, die Prozesse werden immer effizienter, effektiver, weil man eben Schnittstellen nutzt. Die große Frage ist halt auch, ist das alles richtig, was gemacht wird? Und da verändert sich ja auch der, der, der Job oder die Aufgaben eines Buchhalters, der klassische Buchhalter. Wie früher, man hat Kontoauszüge abgetippt, hatte quasi eine Art vier augen und am Schluss musste der Bankbestand passen jetzt kommen die Sachen halt ähm, digital rein. Gut, bei der Bank ist das vielleicht noch leichter, aber wenn es irgendwelche ähm, mhm. Ausgangsrechnungen sind, die man ähm, ja, mit irgendwelchen ähm, Amazon-Shop-Händlern mhm. und dann zu fragen, ist das alles richtig, ist auch die Umsatzsteuer richtig, ist die Rechnung richtig, an wen geht das? Das sind komplett neue Herausforderungen, vor denen ja. wir stehen. Ähm, und das ist, glaube ich, das Thema auch vom, von Christian, der da in die Richtung halt sagt, okay, ähm, ja, wie kann ich einen Mechanismus schaffen, ähm, dass ich auch sicher bin, dass das passt, was da kommt. Ja, sehr spannendes Thema. Ja. Der Christian ist ja auch äh, sehr, sehr innovativ und äh, in der Branche, glaube ich, auch sehr bekannt äh, und sehr geschätzt, definitiv. Mhm. Genau. Ähm, dann wäre die Abendveranstaltung, die kann sich jetzt jeder im Geiste ausmalen, wie schön die ist. <lacht> <lacht> genau. Oder halt dann im Live auch miterleben und sich dann genau zu diesen Themen, und das ist wirklich so, man, man nimmt das ja mit, ähm, man hat es im Unterbewusstsein, teilweise im Bewusstsein, ein paar Fragen mitgeschrieben und dann diskutiert man abends einfach bei gutem Essen und, und guter Gesellschaft diese Themen und ähm, ja, und es verfestigt sich auch ein bisschen, äh, wird Klarheit geschaffen und sagt, hey, das will ich umsetzen, das mache ich ab Montag, wenn ich wieder in der Kanzlei bin das ist so die, die Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren. Ja. Genau. Dann früh ist immer die Frage, wann sind alle da? <lacht> <lacht> Je nachdem, wie die Abendveranstaltung war, wobei das, wie gesagt, genauso dazugehört, dass man sich da auch gut austauscht und dann geht es früh weiter mit der Prämierung dieser Ideen, die wir vorher hatten genau. zum Thema Resilienz und Team Spirit. Ich glaube, das haben wir vorher schon hinlänglich ja. erklärt. Und dann kommt der erste Vortrag. Um was geht es da, Frau Feist, dann im ersten Vortrag?
1: Der erste Vortrag, das ist die typ- und bedürfnisgerechte Kommunikation. Genau. Und der Mario Marquest ist ein äh, sehr begeisterter Verfechter von diesen äh, Persönlichkeitsanalysen. Da gibt es ja verschiedene. Äh, mhm. Und die hat er äh, halt für sich und auch für, für das Team äh, verschiedenartig gemacht und stellt das halt vor, wie er der, was ihm das gebracht hat, wie er das anwendet. Und das finde ich halt ganz spannend. Wir, wir bei NWB durften auch den Insight im DI machen. Und okay. ähm, da fand ich auch, war ich auch echt äh, erstaunt und, und begeistert wie gut das trifft und was man da auch rausziehen kann. Also das ist ja nicht nur eine Mini, das ist ja eine Riesenanalyse. Und wir haben das auch offen in unserem Team gespielt. Und äh, da kann man echt viel, äh, viel mitnehmen und, und erfährt auch einiges, auch was das was die Kommunikation vielleicht erleichtert im Team. Ne? Wer will wie angesprochen werden. Und das äh, stellt er auch, auch so ein bisschen da mit den verschiedenen... Äh,
0: Analysen, okay, aber die er, kennt. aber er, er sieht das als positiv, oder? Weil ich habe jetzt verstanden. Er sieht das als klar. positiv. Ach verfechter, okay, als nee, nee verfechter. Ich meine, verfechter meinte ich positiv genau. Ach so, okay. Weil ich habe jetzt auch gedacht, er sieht das ja negativ. Und, und nein, Das war nein, jetzt nein. eben positiv, alles gut. Weil ich würde es also, eben auch so sehen. <lacht> es wäre für mich spannend gewesen, warum es eben nicht so positiv sieht. Nein, nein. Weil eben genau diese, diese typ- und bedürfnisgerechte Kommunikation ist ja unfassbarer Mehrwert. Ich, ich denke, wir sind uns ja. alle einig, das Thema Kommunikation, das ist ja ein Schlüssel äh, ja. zum Erfolg. Und ähm, wenn ich bedarfsgerecht kommunizieren kann, weil ich eben, ich, ich kenne das äh, Insights M MDI auch, es gibt ja verschiedene Persönlichkeitsmodelle, genau. äh, ähm, ja, ich persönlich kenne das DISC, dieses ähm, mhm. vier modell Aber wie gesagt, es geht alles in die gleiche Richtung. Und jeder, glaube ich, weiß, es gibt halt einfach Menschentypen, die unterschiedlich sind. Es gibt Leute, mit denen musst du alles genau erklären. Also ich kann jetzt nur das DISC reden. Da ist halt der äh, blaue Typ, der sehr akkurat ist. Das sind, glaube ich, viele Menschen in der Steuerberatung. Keine Buchung ohne Beleg, die Bilanz muss auf Null aufgehen und, und, und. Das sind die klassischen Buchhalterthemen, mhm. was ja auch wichtig ist. Ähm, und wenn ich dann aber einen Mandanten habe, der jetzt, ich kenne nur die Farbe Gelb im Lisp-Modell im, im, im ähm, und so sagen das sind halt einfach so die, ja, schauen wir mal, wird schon, kriegen wir schon ähm, und du hast so jemanden und die sollen miteinander kommunizieren, ist schwierig. Äh, ich bringe einen Beleg, ja, ich mache schon mal, der meint es ja gar nicht böse, aber wenn ich mhm. den dann vorher schon weiß, dass der so ist, dann nehme ich ihm das gar nicht krumm, in Anführungszeichen. Und das, glaube ich, geht genau in die Richtung, wenn ich weiß, wer, welcher Menschentyp ist, dann kann ich ganz anders mit ihm kommunizieren und weiß, okay, das ist halt so bei ihm und dann, dann, dann passt es auch. Genau, ähm, ja. Also so in die Richtung, glaube ich, geht es. Genau, ja. ja, das ist das, ja. Genau, also totaler spannender Ansatz. Also da ist auch die, egal in welcher Branche, Steuerberatung natürlich auch, aber auch in anderen Branchen, ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben, wenn ja. man sich einfach diesen Themen Persönlichkeitsmodellen mal annimmt und da einfach sagt, wie kann ich wirklich, und da geht es, aus meiner Sicht geht es da wirklich um, um Wertschätzung und nicht irgendwie, mhm. ja, jetzt weiß ich, wie einer tickt und dann kann ich ihn manipulieren. Ähm, kann man vielleicht auch, aber so sehe ich das überhaupt nicht, sondern eher wirklich, wie kann ich, wie mit Leuten effektiv kommunizieren. Wie kann ich Augenhöhe erzeugen, dass sie mich auch verstehen, was ich will. Ähm, deswegen, total spannendes Thema, wie Sie mir haben. da sehr bin ich ja. selber sehr interessiert. Wie haben Sie das bei NWB gemacht, weil Sie gesagt haben, das haben Sie eingeführt ja, wir und haben das mal gemacht als Test?
1: Wir haben das auch gemacht. Wir hatten das erst für die äh, Führungskräfte gemacht und dann äh, waren wir aber der Meinung, also wir hatten so ein Projektteam, ne, wo es auch um die Kommunikation geht, ne? wie können wir Kommunikation verbessern, weil sich auch vieles verändert. Und dann haben wir das erst unter den Führungskräften gemacht und dann waren wir aber auch der Verfechter, dass es so gut ist, dass wir das für alle machen müssen oder zumindest mhm. anbieten müssen. Wir haben natürlich niemanden gezwungen. Das ist ja halt auch schon etwas, was freiwillig sein muss, weil Definitive, sonst macht es ja. keinen Sinn. Und dann haben wir das einfach angeboten. Und wer das machen möchte, der konnte das dann machen und wurde dann auch begleitet. Und bei uns, glaube ich, in der Akademie haben wir es alle gemacht. Und dann haben wir auch so ein äh, Team-Event quasi daraus gemacht äh, mit dem Coach, der das dann nochmal begleitet und erläutert hat. Und ja, äh, ja und wir nutzen das jetzt auch noch. Also wir haben das dann quasi für uns auch offengelegt und nutzen das und äh, arbeiten auch damit.
0: Ja. Das macht Sinn. Also man kann sie zum einen, ähm, ist auch ein Thema in meinem Buch, äh, <lacht> <lacht> es sind ja lauter Themen. Sehr praktisch. Ähm, ja, ja, de definitiv, wo ich ja. auch das Thema eben Menschentypen ja. mal angesprochen habe. Ähm, und da ist es genauso. Ähm, ich kann es zum einen ja intern in der Kommunikation nutzen, untereinander im Team. Ja. Ähm, aber auch natürlich noch weiter gedacht, äh, Thema Mandanten. Dass man sagt, okay, man würde jetzt nicht jemand dann dazu bringen, dass er so einen so, so einen Persönlichkeitentest macht, aber ich glaube, man weiß, ähm, die Leute ja auch irgendwo einzuschätzen, wer welcher Typ ist, ähm, in der Art und der Weise der Kommunikation, im E-Mail-Verkehr und und und. Man hat sich ja kennengelernt über Jahre. Ähm, und dann zu so sagen, schau mal her, dem brauchst du keine ellenlange E-Mail schreiben, denn mhm. reicht ein Satz. Der liest das gar nicht. Im Gegenteil, das nervt ihn nur. Und das ist zum Beispiel, wenn ich das dann weiß, dann kommuniziere ich ja anders. Und man könnte sich ja dann überlegen, dass man pro Menschentyp oder Mandant auch sagt, okay, es gibt verschiedene ähm, Musterverlagen in den, in den, per Word oder keine Ahnung, mhm. äh, wie ich halt mit Leuten kommuniziere. Also das, das ist kann schon. kann man nochmal
1: weiter treiben. Also <lacht> da gibt es wirklich
0: viele, viele Möglichkeiten. Deswegen spannender Vortrag und cool, dass das auch ähm, auf der Tagesordnung steht. Genau. Ja. Ähm, dann der ähm, nächste Vortrag des zweiten Tages, ähm, da geht es um die fünf größten Fehler bei erfolgsabhängiger Vergütung. Genau. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
1: Das ist ganz lustig. Der Thomas Stüttgen, der ist auch langjähriger Teilnehmer, wo Sie vorhin schon gesagt haben, in den, gerade Networking ist interessant und was so in, außerhalb der Vorträge auch passiert. Der hat nämlich auf einem Forum mit Mario Tutas gesprochen und mhm. ist dann darauf gekommen, dass doch eine erfolgsabhängige Vergütung echt super wäre. Und deswegen heißt es mein fast gescheiterter Weg, weil das ist erstmal komplett schiefgegangen. Und mhm. dann dann äh, zeigt er halt jetzt äh, und er sagt halt jetzt, äh, jetzt fühle ich mich äh, super mit meinem Team, jetzt läuft das, jetzt haben wir eine Lösung gefunden äh, und das hat sich aber über die Jahre entwickelt und das ist das, was er hier halt vorstellt, also die Fehler, die er halt eigentlich gemacht hat, damit man die halt nicht nochmal machen muss und was er auch für... für Learnings daraus gezogen hat, äh, aus diesen Fehlern, die er gemacht hat und äh, wie sich da die Entwicklung hat. Da ist es gar nicht mehr so wichtig, was für ein team hat er jetzt, das stellt er auch vor, aber eigentlich ist das spannender dieser Weg, den er gemacht hat und was er daraus gelernt hat.
0: Ja. Tolles, tolles Thema, ich glaube auch immer irgendwie Thema, weil sich jeder von uns die Frage stellt, wie kann ich leistungsgerecht vergüten, mein Team vergüten, dass sich alle fair behandelt fühlen, wie passt es für einen selber, wie passt es aber auch für, für das einzelne Teammitglied und wie passt es dann für die ganze Kanzlei. Genau. Total total spannend, da gibt es ja viele Ansätze und da auch mal schön zu hören, wie es jemand gemacht hat und auch der Titel, mein fast gescheiterter Weg ist ja auch <lacht> schon ähm, ein bisschen provokant beziehungsweise ähm, rüttelt ja auf zu sagen, hey okay, das ist scheinbar doch nicht alles, heile Welt und genau. Das glaube ich auch. Ähm, aus eigenen Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, in meiner Kanzlei, aber auch, wo ich bei anderen Kanzleien mitgekriegt habe, wie die es gemacht haben, ähm, da gibt es total spannende Ansätze und da mal schön zu hören, wie er es wie umgesetzt hat. Toll. Genau. Ja. Ähm, und dann haben wir noch einen Vortrag, auch noch eine Keynote zum Abschluss, ähm, wie es meistens oder eigentlich immer so ist, dass am Schluss ja. noch eine, eine richtig coole Keynote ist. Ähm, und da ist auch definitiv out of the box, wenn ich schon lese, der ist ein Arzt, genau. <lacht> ähm, der, der Professor Dr. Volker Busch, ähm, Gehirn unter Strom. Was dürfen wir uns da erwarten?
1: Was wir? Genau, also erstmalig ein Wissenschaftler, äh, muss ich sagen. Cool. Äh, und das fand ich halt ganz cool. ja. Und ähm, ja, der forscht auch schon lange Zeit zum Thema Gehirn. Und was äh, macht, machen die äußeren Einzelheiten? Flüsse denn eigentlich mit dem Gehirn ja? das sind so ja die Themen die wir die wir kennen eigentlich schon Reizüberflutung multitasking äh, aber was steckt denn dahinter ne? das, äh, und was passiert da mit uns und da kriegt man bestimmt äh, ganz äh, tolle Impulse äh, wenn, wenn wir dann erfahren was das mit unserem Gehirn macht hinterfragen wir sicherlich nochmal äh, die eine oder andere Zeit vom iPad äh, Handy <lacht> <lacht> und so weiter ja.
0: Definitiv. Also einmal ein schöner, schöner abrunden äh, Vortrag, ähm, um das Ganze dann auch ein bisschen out of the box enden zu lassen. Mhm. Ähm, und dann ähm, ja, ist Mittag und dann kann jeder wieder nach Hause fahren oder noch da bleiben, je nachdem, was, was man halt äh, für sich als richtig erachtet. Ähm, also coole, coole Themen, äh, coole Vorträge, ähm, einfach wieder ein schönes äh, Programm zusammengestellt. Also Kompliment an der Stelle. Ähm, Dank. Total spannend. Ähm, und ähm, ich glaube, jeder, der jetzt sagt, okay, es ist, das äh, hat Appetit gemacht, ich glaube, Frau Feister, können Sie nochmal eine herzliche Einladung gerade aussprechen.
1: Ja, gerne, gerne. Also wie gesagt, 29.30.9. Ähm, gerne anmelden. Äh, ich denke, wir verlinken äh, die äh, Programmseite. Und dann äh, würde ich mich freuen, äh, wenn wir uns in Bonn treffen äh, oder aber, wem das jetzt äh, organisatorisch äh, zu aufwendig ist, auch gerne online anmelden. Äh, es gibt für, für, alle, für alle beiden Versionen noch Plätze natürlich und äh, ja, ich
0: würde mich freuen. Ja, okay. Also ich kann jetzt nur unterstreichen, was du gerade gesagt hat. Ähm, es ist einfach wirklich eine tolle Veranstaltung. Ich war selber schon drei oder viermal dabei. Es reicht, glaube ich, gar nicht mehr. Fünfmal sogar. Ähm, egal, <lacht> <lacht> auf jeden Fall tolle Veranstaltung, wirklich das Format ist toll, die Themen sind toll, die, die Menschen sind toll, also das ist einfach wirklich eine sehr lohnenswerter ja, Reise oder, oder Teilnahme, das kann ich an der Stelle wirklich sagen, mit, mit voller Überzeugung, deswegen, wenn jemand sagt, er würde es gerne machen, die Themen waren interessant, jetzt haben wir sie kurz mal angeteasert, einfach nochmal aufs Programm schauen, den Link werden wir dann in die, in die Show Notes geben. Und dann einfach anmelden und auch nochmal der Hinweis auf die Produktideen, wenn da jemand was hat zum Thema Resilienz, Teamsprit erhöhen, ähm, jederzeit gerne. Frau Feist, ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, ähm, dass Sie mit uns einfach nochmal kurz besprochen haben, was das Steuerberaterforum 2022 zu bieten hat. Und ähm, ja, ähm, ich würde Ihnen jetzt das Schlusswort überlassen, ähm, einfach zu sagen, unsere Hörer zu verabschieden. Ähm, und an der Stelle Dankeschön für Ihre Zeit. Danke auch für, für deine Zeit als Zuhörer. Frau Feist, Bühne frei. Sie dürfen jetzt den Abschlusssatz oder die Abschlusssätze gerne formulieren. Oh, ja,
1: vielen Dank. Ich habe gar nicht mehr so viele Abschlusssätze. Ich sage <lacht> erstmal ganz herzlichen Dank, äh, dass ich hier sein durfte, äh, dass ich das äh, Steuerberaterforum vorstellen durfte, das diesjährige. Und äh, wir haben jetzt natürlich noch, äh, sind ganz aufgeregt, weil wir ganz viele organisatorische ähm, Aspekte noch äh, auf, auf dem Schirm haben, so wie das immer ist, kurz vorm Forum. Ähm, aber das wird eine tolle Veranstaltung und ich freue mich auch wieder, weil es ist natürlich jetzt Klar, letztes Jahr waren wir auch schon wieder Präsenz, aber dann noch im kleineren Rahmen. Und jetzt äh, dürfen wir wieder im, im größeren Rahmen die Veranstaltung stattfinden lassen. Da freue ich mich drauf und ich glaube, die Teilnehmer freuen sich und Teilnehmer und Referenten freuen sich da auch sehr drauf. Von daher. Genau, genau. ganz herzlichen Alles Dank. gut.
0: Bitte, gerne, super. Also danke euch allen, macht es gut, bis zum nächsten Podcast. Euer Tom, tschüss, ciao. Ciao.